0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Können DesigntheoretikerInnen wirklich nur theoretisieren und DesignpraktikerInnen nur Design? Gibt es da nicht noch Zwischentöne oder gar Doppelbegabungen? Ein in diesem Sinne handlungskompetenter Akteur, wie er selber sagt, ist unser heutiger Gast. Willkommen im DD Cast. Mein Name ist Rainer Girosch. <Musik> Letzte Woche sprachen wir mit Jochen Redeker, einem veritablen Design-Großunternehmer, der zwar auch Bücher schreibt, den man aber doch ziemlich klar als Praktiker bezeichnen würde. Bücherschreiben macht noch niemanden automatisch zum Theoretiker. Das ist bei unserem heutigen Studiogast allerdings etwas anders. Thilo Schwer ist ganz eindeutig Praktiker und Theoretiker, nämlich Produktgestalter und Designwissenschaftler. Vor 20 Jahren gründete er mit Sibylle Fleckenstein und Jens Pohlmann das Designstudio speziell in Offenbach, das für Unternehmen im Konsumgüterbereich arbeitet. Danach widmete Thilo sich designwissenschaftlichen Themen und wurde an der Folkwang Universität in Essen promoviert. Die Dissertation trägt den Titel Produktsprachen Design zwischen Unikat und Industrieprodukt nach einigen weiteren akademischen Stationen wurde er als Professor für Designgeschichte und Designtheorie an der Hochschule der Bildenden Künste in Essen berufen. Er ist Gründungsmitglied von Design Inklusion, einem Verein, der inklusive Designprojekte fördert und Vorstand der Gesellschaft für Designgeschichte, die das Ziel verfolgt, die Auseinandersetzung mit der Geschichte des Designs zu intensivieren. Tilo liegt auch viel daran, Design in diesem Zusammenhang als geisteswissenschaftliches Fach an Universitäten und Hochschulen zu stärken. Über seine Erkenntnisse und Arbeitsschwerpunkte spricht jetzt mit ihm mein Kollege Georg Christoph Bertsch.
1: Heute sind wir hier im Wohnzimmerstudio, sagt Rainer ja immer. Mit Thilo Schwer zusammen. Ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Hallo. Ja, die Freude ist ganz auf meiner Seite. Hallo. Wenn ich mal mit einem Blog anfange, also thiloschwer.de und da drauf schaue, dann ist das wirklich eine sehr große Themenvielfalt, also zu der du arbeitest. Und für mich ist einfach interessant, welches Thema treibt dich denn momentan am meisten um? Ja, da gibt es mehrere Themen und es ist tatsächlich diese
2: Themenvielfalt, die sowohl in der praktischen Arbeit wie auch in der theoretischen Arbeit für mich sehr befruchtend ist. Ich habe ganz am Anfang nach dem Studium mal bei einem Büromöbelhersteller gearbeitet und da war man natürlich thematisch sehr klar in einem Bereich drin, aber jetzt im Designstudio speziell, dass ich zusammen mit Sibylle Fleckenstein und Jens Pohlmann 2002 gegründet hat, da springen wir tatsächlich auch in den verschiedenen Projekten und in den Bereichen hin und her und empfinden es tatsächlich als ähm, ja sehr bereichernd, quasi die Erkenntnisse aus einem Bereich, dem Bürobereich oder dem Tableware-Bereich eben in andere Bereiche wie das Interior Design oder sowas zu übertragen. Und das ist eben etwas, was ich sehr spannend finde, weil man eben immer wieder neue Querbezüge hat und auch neue ja neue Erkenntnisse daraus gewinnen kann. Wenn du mich jetzt so fragst, was mich für Themen beschäftigen, dann sind es natürlich auf der einen Seite so ein sehr großes Thema, nämlich die Nachhaltigkeit, was für mich sehr wichtig ist, was ich auch sehr gerne in Seminaren mit den Studierenden auch erarbeite und dann natürlich auch immer wieder andere Blickweisen auf dieses Thema gespiegelt kriege. Aber ich finde es schon sehr, sehr interessant auch immer wieder zu schauen, wo kommt eigentlich diese Diskussion her? Wann hat sie vielleicht angefangen? Wie hängt sie mit der Industrialisierung zusammen? Und da gibt es eben schon sehr alte Bezüge, wenn man eben an die Reformbewegung denkt, beispielsweise die Arts and Crafts Bewegung, wo man sich ja eben Gedanken über die ja, serielle Produktion gemacht hat, aber eben auch sich überlegt hat, welche Umweltverschmutzung damit zusammenhängt. Also William ähm, Morris und John Ruskin, die das eben sehr stark reflektiert haben, die ähm, beispielsweise bei ihren Stoffen ähm, Farben, ähm, natürliche Farben eingesetzt haben beim Färben und darauf geachtet haben, aber eben nicht nur in diesem kleinen Bereich gearbeitet haben, sondern sich sehr stark auch mit Qualität, Qualität von Objekten, von Gegenständen auseinandergesetzt haben. Also Ruskin, der sich eben überlegt hat, dass die Gebäude eben einen visuellen Reichtum eben dadurch erhalten, dass zwar Dinge wiederholen, mehrfach da sind, aber eben durch die jeweils eigene Art, wie es Handwerker eben
1: umsetzen, dann wieder so eine kleine Art von Vielheit in dieser Einheit haben. Du steigst ja jetzt schon direkt in dieses Thema Designgeschichte ein. Da kommt man ja mal intensiver drauf oder mhm. äh, insbesondere auf diese sehr produktive und fruchtbare Verbindung von Praxis mhm. und, und Theorie und Designgeschichte. Aber zu diesen ganz aktuellen Themen ist eben mir aufgefallen, ihr macht ziemlich viel im Bereich Game Studies. Mhm. Da würde ich ganz gerne auch mal drauf einsteigen, weil du diese designgeschichtlichen Themen, mhm. die werden wir mal nachher nochmal berühren, was liegt denn da momentan auf dem Tisch oder was ist das, was dich da so antreibt? Na, Das eigentlich Bemerkenswerte ist ja zunächst
2: mal, dass man eigentlich eine sehr große Nähe hat zwischen dem Spiel und dem Design als einer gestalterischen Tätigkeit. Aber das irgendwie auch wieder wechselseitig sehr ungewöhnlich ist, dass ähm, die Spieltheorie eigentlich gar nicht so sehr in der Designtheorie mitverhandelt wird oder mit verarbeitet wird. Und das ist eigentlich etwas, was ich tatsächlich als einen sehr, sehr wichtigen Bereich ansehen würde, weil es eben gerade in dem Bereich des Spiels darum geht, eben sich Möglichkeitsräume zu erarbeiten, Freiheiten zu erarbeiten und eben quasi das, was man an Wissen hat, äh, kreativ zu transformieren in ein neues Wissen und damit eben ja etwas neues zu erschaffen, wie es eben schon in dieser äh, Definition von Schiller äh, vorhanden
1: ist. Mhm. Wie, wie geht ihr denn also methodisch oder eben auch von der von der Analytik an an die an Spiele ran? Ich meine, man kann ja irgendwann von der Filmtheorie kommen, man mhm. kann von der mhm. äh, klassischen Designanalyse herkommen, aber das ist natürlich irgendwie ein hybrides Gebiet.
2: Ja, also ich denke, zunächst mal ist es, finde ich, sehr interessant, sich zu ganz grundlegend mal zu überlegen, dass eben im Spiel man ja in einen Raum eintritt, der eben vom Alltagsraum abgegrenzt ist, der bestimmte Regeln hat und diese Regeln einem eben die Möglichkeit geben, Dinge auszuprobieren, zu explorieren, eben frei in diesen Bahnen, die dort vorgegeben sind, kreative Lösungen zu entfalten. Und das hat Johann Heusinger ja schon in seiner Ursprungsarbeit eben dargestellt, dass es eben ja tatsächlich sich die Kultur im Spiel, und durch das Spiel entfaltet. Und das ist, finde ich, schon mal ein sehr bemerkenswerter Aspekt, dass man eben sagt, das Spiel ist nicht nur an das kindliche Spiel gebunden oder eben rein an das äh, ja, emotionale Interagieren mit Dingen oder in das in Rollen schlüpfen, sondern das Spiel ist tatsächlich eine Möglichkeit, verschiedene Dinge zunächst mal auszuprobieren, einzustudieren, bis sie sich dann verfestigen können und zu Regelhaftigkeiten werden können. Mhm.
1: Ja, du gehst jetzt mit dem kulturtheoretischen oder soziologischen Ansatz gleich daran. Ich meine mhm. meinte, viel einfacher im Grunde die analytische Beschreibung von Spielen, also wie die funktioniert. Mhm. Ja, da, da ist eigentlich
2: wieder ein, ein sehr interessanter Fall, dass wir eigentlich... Ähm, immer sehr viele parallele Stränge haben, wie etwas analysiert wird. Also wenn man jetzt mal vom Produktdesign ausgeht, dann hat man eben versucht, Funktionen, den Gebrauch von Produkten mit verschiedenen Methoden zu beschreiben. Eben zunächst mal die Gebrauchserfüllung, die Funktionserfüllung, die Zweckmäßigkeit äh, zu betrachten und ähnliche Dinge mehr. Und tatsächlich merkt man, dass man ja im Interaction-Design äh, oder im Interface-Design lange Zeit eigentlich auch parallel gelaufen sind. Also mehr oder weniger ähnliche Erkenntnisse dort gesammelt worden ist. Und im Bereich der Spiele ist es eigentlich sehr ähnlich, wobei die Spiele eben dort ein paar markante Rollen oder Vorreiterrollen ähm, innehaben. Denn sie sind eben so, dass sie die Dinge nicht nur abbilden, sondern dass dieses Interagieren mit Objekten oder ja, also auch mit virtuellen Objekten, mit digitalen Objekten, dass das eben ein fester Bestandteil ist. Sie bilden also nicht nur etwas ab, etwas Historisches, etwas Utopisches, etwas Fiktionales, sondern man kann mit diesen Dingen auch jeweils umgehen, mit ihnen interagieren. Und das ist natürlich zunächst mal so ein sehr wichtiger Punkt, der eigentlich heute sehr spannend ist, wenn man sagt, eben das Design wird zunehmend prozesshaft. Es ist eben nicht mehr an die Gegenstände, an etwas Fixiertes gebunden, sondern es ist etwas im Fluss. Und äh, es geht tatsächlich um die Relation, um das Interagieren mit diesen Objekten. Und da kann man natürlich in diesem Spielbereich schon sehr viel lernen. Und die Game Studies ähm, ja, erschließen sich, hier eben auf ganz unterschiedlichen Ebenen ähm, ja äh, diese Spiele, also sie versuchen auf der einen Seite natürlich, wie man das vielleicht jetzt auch in der Designtheorie stellenweise macht, so die die Praxis der Spieleerzeugung quasi zu reflektieren, wie das Jesse Shell sehr schön macht, sehr anschaulich macht in seinem Buch, ähm, wo man aber natürlich auch immer so ein bisschen in dieser praktischen Ebene stecken bleibt, aber auf der anderen Seite ähm, gibt es eben auch verschiedene Texte, wie Hamlet on the Holodeck von Janet Murray, die eben sich sehr damit auseinandersetzen, welche neuen Möglichkeiten ergeben sich denn? Was, was sind denn die Potenziale, die in so einer Technologie noch drinstecken? Wie kann sie sich weiterentwickeln und wie können sie eben auch zu kulturell relevanten Gütern werden?
1: Es hm. wird ja Serious Slice Games werden ja auch im Bereich der Empirie mittlerweile eben stark eingesetzt. Also mhm. bei Kai Föckler und Peter Eckert haben wir in ihrem Mobilitätsdesign-Gesellschaftsprojekt mhm. eben auch mit Serious Slice Games gearbeitet, um bestimmte empirische Erhebungen zu machen für, in Bezug auf Mobilitätskonventionen. Mhm. Ist das ein Thema, das euch auch berührt? also diese? Natürlich, also grundsätzlich im Game Design, also ich
2: rede jetzt auch als Lehrende von der ABK Essen, wo eben ein Game Design, Studiengang Game Art and Design vorhanden ist und wo ich eben unterrichte und da sind natürlich diese ganzen Themen, Serious Games natürlich sehr wichtig, wo man eben verschiedene Handlungsweisen auch einüben kann und natürlich auch verschiedene ja, äh, Arten, wie Menschen ähm, ja mit ihrer Umwelt interagieren, tatsächlich verändern kann, eben auf eine spielerische Weise, wo die, es eben sehr stark auch in den Bereich des Nudging natürlich mit,
1: mhm. mit rein. Da müssen wir nochmal in das Thema Serious-Sliced-Games einsteigen. Was sind denn Serious-Games? klingt ein bisschen paradox, aber was sind Serious-Games?
2: Ja, das sind zunächst mal Möglichkeiten, dass man über Spiele bestimmte Sachverhalte lernen kann. Das hat eine sehr große Bandbreite. Man kann eben durch die Spiele eben auf der einen Seite Daten erfassen, wie eben Leute bestimmte Dinge ausführen würden. Aber man kann eben durch die Dinge, durch die Spiele eben auch lernen. Es gibt beispielsweise Spiele, wie man sich verhalten soll in Gefahrensituationen und kann die so spielerisch einüben oder wie man sich verhalten soll, wenn man bestimmte Landminen beispielsweise findet, welche Handlungsaktionen es dort gibt. Also die Serious Games können eben mitspielerischen Methoden Wissen vermitteln, die dann im Alltag angewendet werden kann. Und die Bandbreite natürlich dieser Nutzung ist sehr breit und stellt natürlich auch an die Gestaltenden der Spiele ja sehr hohe ethische Anforderungen, sich eben zu fragen, für welchen Bereich setze ich jetzt diese Mechaniken des Spielens ein, quasi dieses Eintauchen in eine Welt. Ähm, ja, möchte ich das eben für eine positive Wissensentwicklung nutzen oder man kann es natürlich auch im negativen Bereich nutzen.
1: Das wirft noch natürlich nochmal ein sehr interessantes Licht auf die Bandbreite dieser. Game Studies, also von den Unterhaltungsspielen, die man sich zunächst mal unter Spiel vorstellt, also vom Gesellschaftsspiel kommend, hin zu dieser Art von sehr ernsthaften und wie du es eben auch äh, sagtest, ähm, äh, teilweise lebensrettenden äh, also Lernzusammenhängen, äh, das, das wäre dann sozusagen dieses ganze Feld der Games, in dem Serious Games eine wachsende Rolle spielen, oder? Absolut. Ich denke, man war vor einigen Jahren noch
2: so, dass man mit der Gamification versucht hat, über solche ähm, ja, Belohnungsmodelle quasi spielerische Mechaniken mit reinzubringen. Die sind aber sehr kurz gegriffen und über die Serious Games kann man eben durch die Simulation und durch die Interaktion eben ein sehr viel direkteres Handlungswissen quasi den Leuten weitergeben und damit eben auch ja, noch mal weitreichendere Impulse setzen.
1: Ja, zum Thema Serious. Zuletzt, zuletzt ist in eurer Schriftenreihe der Gesellschaft für Designgeschichte ja ein Buch erschienen, das auf den ersten Blick trockener kaum sein könnte. Das heißt Raster, Regeln, Ratio, Systematiken und Normungen im Design des 20. Jahrhunderts. Das ist ja ungefähr das genaue Gegenteil von dem, was man so dem Design normalerweise zuschreibt. So, ihr seid doch die Kreativen und so. Jetzt kommt ihr mit dem Buch Raster, Regeln, Ratio. Was ist denn an Normungen so spannend?
2: Ja, zunächst mal ähm, ist das eben ein, ein Buch aus der Schriftenreihe der Gesellschaft für Designgeschichte, ähm, das eben aus Tagungen resultiert, die immer spezifische Themen erarbeiten. Und die Frage natürlich, was Raster und Regeln, was Normungen mit dem Design zu tun haben, ist natürlich sehr intensiv mit dem Design verknüpft, weil es eben als Industriedesign, als eben ein arbeitsteiliger Prozess natürlich tatsächlich auf Schnittstellen angewiesen ist, um es weiterzuverwenden. Und bemerkenswert ist, glaube ich, wenn man jetzt mal absieht von diesem ja, klassischen Streit, der um die Freiheit quasi von Formatwahlen und Ähnlichem geht, dass gerade auch in so einem trockenen Bereich wie der Informatik eben immer wieder deutlich wird, dass gerade diese Schnittstellen, diese Normungen, diese Vereinbarungen eben Kreativität befördern. Das kennt man ja auch aus den praktischen Entwurfsprojekten mit Studierenden beispielsweise. Wenn man eine sehr freie Aufgabenstellung hat, ist tatsächlich äh, ja, die, die Art der Lösung meistens gar nicht so kreativ. Wenn man relativ enge Grenzen setzt, versucht man eigentlich immer wieder diese Grenzen so ein bisschen auszuloten und auszuweiten. Und das merkt man eigentlich auch an der Entwicklung jetzt des, des Computerdesigns, ähm, dass hier eigentlich tatsächlich diese Normungen dazu geführt haben, wenn Firmen zu klein sind, wie beispielsweise bei den DBT, äh, PDP8, ähm, dass quasi eine Firma gar nicht in der Lage ist, alle möglichen äh, Peripherien zu gestalten. Dann hat sie eben einen gemeinsamen oder einen Standard gebildet, diesen Standard offengelegt und okay. quasi den Nutzenden die Möglichkeit gegeben, ihre eigenen Anwendungen zu vervollständigen. Und genau das waren diese Punkte, wo solche ja, ähm, Normungen festgelegt wurden, wo eben die Kreativität oder die Vielfalt tatsächlich angeregt worden ist. Also sie schränken eben nicht ein, sondern sie ermöglichen gerade Vielfalt mhm. in den meisten. Also Das sind praktisch
1: dann die Schnittstellen zum Requirements Engineering, also auf der mhm. IT-Seite. Mhm. Dafür sind diese Normungen eben auch im digitalen Design in dem Fall. Notwendig. Genau. Also man ja. kennt sie natürlich sonst, wenn man äh, in der
2: Industrie entwickelt oder ähnlichem mehr, dann greift man ja auch immer wieder auf Norm, auf Standardbauteile zurück. Also es war jetzt einfach im Digitalen nochmal interessanter, wo man eigentlich diese ja, kreativen Lösungen eigentlich gar nicht vermutet. Also wenn man jetzt beispielsweise an den Apple I denkt, ähm, der ja quasi auf günstigen Standardbauteilen von einer Einzelperson entwickelt worden ist und eher als eine Art DIY-Projekt, also als Selbstbau-Computer verkauft worden ist. Das ist ja etwas, was wir uns heute bei diesen ja, optimierten und integriert gestalteten Dingen wie den Smartphones eben gar nicht mehr vorstellen können, dass jemand etwas selbst zusammenlötet und diese Funktion dann hat und damit eben eine komplett
1: neue Welt erschaffen kann. Mhm. Wir haben ja hier eben im Programm auch schon also regelrechte praktische Designer, sagen mal Konstantin Gierczyk ist ein gutes Beispiel, oder Matali Grasset gehabt, aber eben auch reine Theoretiker wie Daniel Martin Feige, und du repräsentierst jetzt im Grunde so eine Schnittstelle. Also dieses, wie interagiert denn deine Praxis im Designstudio speziell auf der einen Seite und mit der Deutschen Gesellschaft für Designgeschichte, aber auch der Hochschullehre? Mhm. Wie, wie geht das zusammen? Ist das, fällt das auseinander? Ist das eines? Also...
2: Na, ich denke, es ist schon eines, beziehungsweise, wenn ich nochmal auf den Eingangssatz zurückgeben kann, es befruchtet sich alles eben sehr wechselseitig. Also ich bin, wie es eben Guy Bonsipe gesagt hat, in diesem Sinne ein handlungskompetenter Akteur. eben gut, der Begriff
1: handlungskompetenter Akteur, ja, das ja. merke
2: ich mir. <lacht> er hat es an einem Beispiel des Fußballspielers dargestellt, dass eben jemand, der selbst Fußball spielt, sehr gut versteht, wie einer situativ in einem Fußballspiel Pässe spielt und reagiert. Wenn man nur zu, als Zuschauer da ist, dann ist quasi diese Art der, der Reaktion meistens Verschlossen. Und so ist natürlich für mich jetzt als Lehrender und auch als, als theoretisch Arbeitender eben so, dass ich immer aus der Kenntnis der Entwurfspraxis, also dem eigenen Entwerfen, auch immer einen bestimmten Blick auf Themen habe, auf Fragestellungen der Wahrnehmungstheorie auch oder der Theoriebildung ganz allgemein und eben immer wieder versuche, diese, diesen anderen Blick dort mit einzubringen. Und ich habe auch tatsächlich das Gefühl, dass das sehr gut funktioniert, weil ich schon mehrere Studierende, die immer quasi Theorie eher als lästiges Übel gesehen haben, auch begeistern konnte, dass eben dieses theoretische Arbeiten sehr wichtig ist für die Praxis und die Praxis eben ja. unterfüttert oder ja. informiert und dadurch eben sehr viel besser werden kann. Ja. also
1: also du schlägst sowohl den den Ball in den Raum, als auch äh, eben äh, verbindest du Kickers Offenbach und Rot-Weiß-Essen, <lacht> als auch betrachtest du Fußball oder Ballsport sozusagen aus einer Metaperspektive, wenn man das jetzt mal auf so eine Fußballmetapher übertragen mhm. würde. Ähm, Offenbacher Ansatz, von wegen Kickers Offenbach. Ähm, du hast ja mit Kai Vöckler zusammen sozusagen das Buch zu dem Thema rausgebracht, 2021. Das ist einfach, der heißt einfach der Offenbacher Ansatz unter dem Untertitel zur Theorie der Produktsprache. Das ist bei Transkript erschienen. Ich nutze jetzt mal die Gelegenheit, dich zu fragen, was ist denn eigentlich der offenbare Ansatz in wenigen Worten? Also ich könnte es auch beschreiben, aber ich könnte es mit Sicherheit nicht so gut beschreiben wie du. Ähm, ja, der
2: Offenbacher Ansatz ist zunächst mal ein, ein Theorieansatz, der quasi mit dem Ziel entwickelt wurde, die Theorie und die Praxis zu verbinden. Also diese Kenntnisse dieser beiden Bereiche, ähm, ja zusammenzubringen. Es gibt hier die Metapher der Produktsprache, die eben auf mehreren Ebenen funktioniert. Die Produktsprache eröffnet einem eben die Möglichkeit zu fragen, was erzählt eine Wasserflasche, ein elektronisches Gerät oder eine Leuchte eben über ihre Handhabung, über ihre ja, Zielgruppen, auf die sie ausgerichtet ist. Aber die Metapher der Sprache geht natürlich auch auf so einen strukturalistischen Einsatz ein. Also man vereinzelt zunächst mal diese Strukturen, um zu verstehen, wie sie zusammenhängen. Und da ist ähm, der Offenbacher-Ansatz eben so, dass man auf der einen Seite ja, die ähm, formalästhetischen Funktionen, die Anzeichenfunktionen und die Symbolfunktionen unterscheidet und auf diese Weise so eine Möglichkeit hat, eben über Gestaltung und vor allem über die Begrenzung dieser bestimmten Phänomene sehr viel differenzierter über Dinge zu sprechen und sie wahrzunehmen. Und das ist etwas, was ja eigentlich sehr relevant ist, dass man Design und Sprache eben so viel enger zusammenhängen, als man es landläufig denkt, weil man eben ja meistens nicht als Einhanddesigner quasi nur etwas selbst gestaltet, sondern ja gerade dieses Dialogische, dass man eben Ideen anderen Menschen erklären kann, auch bestimmte Gestaltungslösungen darlegen kann auf Basis von wahrnehmungspsychologischen Prinzipien oder auch von eben ähm, ja, Nutzungsprinzipien, dass man darauf eben ähm, ja sehr viel besser argumentieren kann und auch Lösungen plausibel machen kann für andere Menschen. Das ist vielleicht so die Grundlage. Sehr schön ist eigentlich, bevor das Produktsprache ähm, als Begriff geworden ist, hieß das sinnliche Funktionen und zwar mit einer Doppeldeutigkeit. Das hat Jochen Groß in einem Beitrag in der Zeitschrift Form entwickelt gehabt und zwar ging es dafür, ihn bei den sinnlichen Funktionen um so eine Doppeldeutigkeit, dass etwas rational sinnvoll und emotional reizvoll ist. Also er wollte immer in der Gestaltung diese beiden Ebenen quasi zusammenbringen und die diskutierbar machen und auch quasi Ordnung und Komplexität, wenn man jetzt solche ganz grundlegenden Felder nimmt, eben nie als entweder oder sehen, sondern immer als Dinge sehen, ja, über die man diskutieren kann und wie man jeweils für eine bestimmte Lösung spezifisch auch
1: einsetzen soll. Also ich fand es besonders spannend, ich, ich habe ja glücklicherweise eben auch die Möglichkeit gehabt, in diesem Band zum Thema interkulturelles Design etwas beizutragen, aber ich fand es besonders spannend, dass ihr diesen dann eigentlich in den 70er Jahren entwickelten Ansatz jetzt reaktiviert habt, also durch diesen Band, der das einmal im Überblick darstellt, also die mhm. Quellen, die Hintergründe, die theoretischen äh, wichtigsten Texte, dann eben aber auch ähm, Interviews oder Beiträge von aktuell Lehrenden und Forschern und damit dieses ganze Thema offenbarer Ansatz noch mal in, in, auf eine neue Art und Weise in die Diskussion gebracht hat. Also du warst aber bereits vor der Publikation dieses, ich würde schon sagen Grundlagenwerks nach Essen berufen worden und bist dort seit, also ich würde sagen, dass also jede Hochschule, die dich als Professor hat, kann sich von und zu schreiben. Aber du bist seit vier Jahren dort Prof. Hm. Was sind deine Arbeitsschwerpunkte jetzt dort? Also ich meine, du kannst, das sieht man, hört man extrem gut vermitteln, das ist klar. Aber was sind die Arbeitsschwerpunkte dieses dieser Professur?
2: Also das eigentlich Spannende sind zwei Themen in Essen an der HBK. Auf der einen Seite sind es drei Studiengänge, die ich als ähm, Professor für Theorie begleite, also für Designgeschichte und Designtheorie. Und das sind die Bereiche Digital Fabrication Design, Digital Media Design und Game Art and Design. Und das Tolle ist eben, dass ich hier quasi die Möglichkeit habe, für alle Studierende gemeinsam Vorlesungen zu halten und Seminare zu geben. Und das ist natürlich zunächst mal auch so eine Art Reibungsfläche, weil die Studierenden natürlich immer das Interesse haben, dass genau ihre Fragestellung und ihre Disziplin im Vordergrund steht und sie darüber Wissen erhalten. Und dann entdecken sie aber immer wieder, beispielsweise Leute, die Gammert in Design studieren, an den Shakern quasi, wie sensibel man mit Holz umgehen kann, mit Funktionen von Holz, wie das eingesetzt werden kann, welche Hintergründe da sind. Und für mich ist das natürlich auch ein sehr inspirierendes Feld, wenn man eben unterschiedliche Themen bekommt und die immer wieder verknüpfen kann. Und da merkt man eigentlich, dass dieses ja, dieses ganzheitliche Denken, was im Design eben sehr wichtig ist, also gerade heutzutage sehr wichtig ist, dass man nicht nur immer in seinen disziplinären, sehr spezifischen Problemfeldern unterwegs ist, sondern eben ein Überblickswissen hat, auch ein historisches Wissen hat, dass das eben sehr sehr gut ist und den Leuten eben auch hilft, quasi in ihren eigenen Projekten immer wieder einen
1: breiteren Blickwinkel mit anzunehmen. Das ist ja wahnsinnig wichtig. Ich meine, ihr habt ja, also auch nochmal zur Schriftenreihe zurück. Ihr habt ja in der Schriftenreihe äh, eben kürzlich dieses, oder im Blasheim 21 war das ja die, über Designentscheidungen publiziert. Also es, das hat mich wirklich richtig geflasht. Also den Bedingungen und den Begründungen und Kontexten von Entscheidungen. Das hat eine Menge mit Sandra Krolls Promotionsschrift Design zwischen Kontingenz und Notwendigkeit zu tun, mhm. nämlich dem prinzipiellen Kontingenz von Design dass einfach immer alles anders sein könnte. Und dieses Thema dieser, dieser, dieses Zusammenwirkens, das wir jetzt schon ein paar Mal berührt haben von Praxis und Theorie, ist in meinen Augen eben auch ein Motor von Innovation. Mhm. Liege ich da richtig oder wie würdest du es interpretieren?
2: Absolut. Also ich denke, man darf eigentlich die, die gestalterische Tätigkeit selbst eigentlich nie nur als eine Art handwerklich praktisches Handeln verstehen, sondern es ist ja immer auch eine Art der Wissenserzeugung, die man dort trifft. Und für diese Wissenserzeugung ist es natürlich sehr wichtig, über theoretisches und historisches Wissen zu verfügen, dass man eben nicht nur die aktuellen Lösungen repliziert quasi, sondern vor dem Hintergrund vielleicht auch kritischer Sichtweisen sie weiterentwickelt, reflektiert und zu andersartigen Lösungen kommt. Ähm, mich freut es natürlich sehr, dass du äh, auf die Arbeit von Sandra Groll eingehst, weil das für mich auch äh, sehr anschlussfähig ist. Ähm, ich habe meine Dissertation, die sich mit der Theorie der Produktsprache von dem Hintergrund der Systemtheorie beschäftigt, eigentlich mit ähnlichen Phänomenen, aber auf einer anderen Komplexitätsebene oder einer Abstraktionsebene beschäftigt. Weil eigentlich es auch da darum ging, dass man eben nicht mehr davon ausgehen kann, dass ähm, Informationen quasi übermittelt werden, sondern dass sie eben von den Rezipienten selbst erzeugt werden. Genau. Und dass dieses Missverstehen, was man häufig in der Produktentwicklung oder allgemein eben im Alltag ähm, oft als Fehler bezeichnet, dass das eben gerade ein kreatives Potenzial ist und eine Selbstverständlichkeit ist, die man eben mitdenken muss. Krippendorf äh, und natürlich auch Sandra mhm. Gold sprechen hier natürlich von einem Verstehen zweiter Ordnung, was man ja. immer anbringen muss. Aber das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man eben nicht immer von dieser einen Lösung ausgeht mhm. und das ist natürlich heutzutage, wo wir auch in Software, in Machine Learning Prozessen denken, nochmal sehr viel wichtiger, weil wir dann eben die doppelte Kontingenz die in der Interaktion zwischen Menschen da ist, also verschiedene Erwartungen, die aufeinandertreffen, nun natürlich nochmal gedoppelt werden, wenn natürlich auch ein, ein technisches System eine Erwartung an uns hat und uns genauso missverstehen kann, also nicht nur im technischen Sinne missversteht, sondern auf Basis falscher Erwartungen eben bestimmte Regungen, bestimmte Äußerungen von mir falsch interpretiert und ich natürlich im Umkehrschluss genauso mhm. und das... Ähm, ist eben etwas, wo man mit diesem Kontingenzphänomen eben nochmal sehr viel struktureller eigentlich ja. arbeiten muss zukünftig, wenn man solche ja, komplexen oder ja, selbstlernenden Systeme eben gestaltet ähm, und, und erzeugt, als was bisher im Design gemacht ja. hat, wo man eher mit fixen Lösungen hat.
1: Darauf bezieht sich Dirk Becker ja auch mit seiner nächsten Gesellschaft. Dass er sagt, dass er diese nächste Gesellschaft, die eben auch sehr stark durch eine Interaktion zwischen AI und uns gekennzeichnet sein wird, wird eben durch diese Geradezu zu Multiplikationen von doppelten Kontingenzsituationen zunächst mal müssen als Spiegelkabinett betrachtet gekennzeichnet sein. Aber das führt ja auch zu vollkommen anderen sozialen Emergenzen. Also passiert irgendwas, was man in der Form einfach nicht hatte erwarten können. Da sieht man ja gerade diese ganze Chat-GPT-Diskussion, die wir momentan haben, da haben wir heute eben auch unter Freunden drüber diskutiert. Was bedeutet das eigentlich eben auch für Design? Auch unter dem Maßgabe, dass... Äh, AIs mittlerweile Bilder generieren oder dieses Mädchen mit dem äh, Perlenohrring, was jetzt im mhm. Rexmuseum ausgestellt mhm. ist. Das sind Themen, die, die, die werden uns mit Sicherheit noch beschäftigen. Da kommen wir nachher aber noch mal ganz kurz drauf zum Abschluss auch. Ich habe einen Punkt, der mich eben auch äh, politisch interessiert. Ich meine, wir haben momentan mit dieser, ich finde das wirklich unsäglich, das sage ich auch ganz offen, mit dieser FDP in der Bundesregierung, äh, eben eine Partei, die der Transformation, wie wir sie uns vorstellen, eben wirklich im Wege steht. Welche Rolle spielt denn die Seingeschichte für also ein politisches Bewusstsein von Transformationen?
2: Na, Ich würde, glaube ich, von der politischen Dimension vielleicht zunächst mal auf der grundlegenden Diskussion, wie man mit, mit veränderten Rahmenbedingungen umgeht und wie man darauf reagieren kann. Da hilft einem eigentlich die Designgeschichte schon sehr gut eben zu sehen, diese Situation ist jetzt nicht völlig neuartig und noch nie da gewesen, sondern es gab immer wieder Umbruchssituationen, auf die eben verschiedene Systeme, verschiedene gesellschaftliche Strukturen reagiert haben und wo man auch sehen konnte, wo waren denn die Wege, die wirklich zu etwas Neuem geführt haben oder zu einer Weiterentwicklung geführt haben. Auch weil du jetzt gerade KI angesprochen hast, ist das ja etwas, was so eine Diskussion schon in den 80er Jahren war, wo eben DTP eingeführt worden ist, ja. und wo man tatsächlich überlegt hat, kann ich Leute ersetzen, mit der Software und wo man eben Pelleen ähm, quasi auch als, äh, wir haben unter dem Begriff des partizipativen Designs eben gesagt hat, nein, wir müssen eben nicht die Systeme so machen, dass sie so einfach zu bedienen sind, dass einfach immer nur Mittelmaß rauskommt, sondern wir müssen die Systeme mit den Experten so gestalten, dass eine sehr viel höhere Qualität an Arbeitsergebnis rauskommt. Und das ist natürlich jetzt auch für die KI, finde ich, wieder ein sehr wichtiger Punkt, den man bedenken kann und der natürlich auch wieder darauf hinausgeht, dass man eigentlich merkt, dass ähm, eben diese Prozesse, dass man eben an etwas Vorhandenem bewahren möchte, an etwas festhalten möchte, eigentlich schlussendlich immer die Verliererinnen und Verlierer quasi in einer Situation waren. Ja. Also wenn man an die Industrialisierung denkt oder an verschiedene Phasen. Und ich denke, das kann man zunächst mal ähm, ganz grundlegend aus der Designgeschichte lernen, dass eben ein Wandel quasi nicht verhindert werden kann oder durch Festhalten, sondern eben durch Gestaltung äh, hm. ja, verändert werden kann.
1: Gut, dann da habe ich jetzt mal ein, ein Thema zum Abschluss, das eben auch in die Zukunft weist, auch unsere gemeinsame äh, Arbeit im Grunde auch noch nochmal kurz ein bisschen betonen. Und zwar, wir wollen ja auch nicht verheimlichen, dass wir wir beide, also Thilo und ich, künftig gemeinsam eine Designliteratur-Review veranstalten werden hier im DD-Cast. Ähm, Vielleicht sagst du was dazu, ganz kurz, dann sage ich noch was dazu. Und das wird alle halbe Jahr stattfinden. Und ähm, das kündigen wir hiermit an. Die erste Sendung wird Ende Mai äh, on air sein. Ja. Was erwartest du dir davon?
2: Es ist natürlich ein spannendes Projekt und es freut mich sehr, dass man da eben die Möglichkeit hat, eben ja unter all diesen Forschungsergebnissen, die immer wieder rauskommen, diese neuen Themen, die erarbeitet wird, die zunächst mal vorzustellen und die Leute auch neugierig zu machen, wie solche Forschung aussieht, welche Ergebnisse daraus gekommen sind und welche neuen Perspektiven sich daraus ergeben. Ich verspreche mir aber auch davon, dass man tatsächlich durch ein Wiederlesen von alten Texten quasi die befragen kann, was sagen die uns heute, welche Aktualität haben die heute, ähm, weil das natürlich so ist, man 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 sieht das ja auch hier in der Bibliothek, es gibt eine Fülle an Büchern und an interessanten Gedanken, die es tatsächlich sich lohnt, immer wieder neu ja, zu entdecken und neu zu bringen. Und ich denke, da ist es eine schöne Möglichkeit, auch das quasi das sehr Neue und auch das etwas ältere eben zunächst den Leuten mal nahezubringen und sich zu interessieren.
1: Also mir geht es dabei unter anderem eben auch um die ästhetische Dimension von dem, was Designliteratur sein kann, weil mhm. man kann Texte besser oder schlechter schreiben. <lacht> und äh, also das, ist, man, einerseits ist natürlich das, was du sagst, kann ich nur so unterstreichen und und dann nochmal mal äh, betonen. Es gibt auch eine Lücke eindeutig in der Publizistik momentan in Deutschland, in der deutschsprachigen Welt, also zum Thema Rezension und Betrachtung von Literatur. Das war auch einer der Gründe, warum wir das eben Designlesen Bücher von Bedeutung nennen werden, weil wir damit einerseits sagen wollen, bitte, bitte lest mehr, intensiver, steigt wirklich in die Themen ein. Das kann man nirgends besser als beim Lesen und diskutiert das auch. Und dieses Bücher von Bedeutung, da haben wir uns eben auch sehr schnell darauf einigen können, dass wir das so nennen. Es gibt natürlich Bücher, die bedeutungsvoll sind. Es gibt natürlich auch irgendwelche Bücher, die sind vollkommen belanglos. Die werden wir wohl kaum besprechen. Und es ist jetzt keine Sendung, in der Bücher zerrissen werden. Aber es wird wohl eben auch einiges an Kritik geben. Und das macht das Ganze eben auch so spannend. Ja, das wird irgendwann, wie gesagt, Ende Mai, wenn wir damit mit der ersten Sendung draußen sein, da freue ich mich auch sehr drauf. Ja, also ich fand es jetzt auch
2: sehr spannend, dass du die gestalterische Perspektive so rausstellst. Und wenn ich jetzt an einige der vorangehenden Podcasts denke, war das ja auch immer wieder Thema, wie wird etwas dargestellt, wie wird Wissen vermittelt, auch als Designaufgabe. Also Bonzipa hat das gesagt, es geht eben nicht um Daten, sondern um Information. Also wie vermittle ich etwas, dass es eben aufgegriffen werden kann, dass Leute damit weiterdenken? Und das ist natürlich eine Designaufgabe, egal ob man sie über Sprache oder eben visuell auch.
1: Ich meine, wir haben dieses Thema der, der Visualisierung von Zukunftsvorstellungen haben wir schon mehrfach gehabt. Das also werden die da auch unter anderem darüber gesprochen. Wir wissen, dass eben die Illustrationen von Walt Disney in den 50er Jahren dazu beigetragen haben, bestimmtes Zukunftsbild zu generieren. Das ist reines Design sozusagen als Visualisierung von Zukünften. und deshalb spielt eben auch natürlich wirklich eine klassische Buchgestaltung, eben der Text, alles das spielt eine große Rolle wenn wir möglichst viele Leute mitnehmen wollen in dieser Transformation und äh, eben auch verhindern wollen, dass wir unterbrochen mit irgendwelchen Bremsklötzen und Betonbarrikaden äh, zu tun haben. Dafür ist eben das Lesen äh, sehr wichtig. Und ähm, mein, mein ähm, Leitspruch ist ja nach Helmut Schmidt, wer nicht liest, der schrumpft. Von daher, also äh, wer nicht... Funfacts. Ja, genau, Facts kann man auch irgendwie darauf hinweisen. Stimmt, also mein, wir haben jetzt die äh, Michaela Leitner da gehabt mit diesem wahnsinnigen antisexistischen Buch Facts. Das ist auch so ein Ding, das kann man gar nicht genügend Leuten empfehlen. Lest das, das ist wirklich von der Designerin gestaltet, das ist von der Designerin geschrieben. Das ist eine Design-Attitude dahinter, aber eine hochpolitische Angelegenheit. Und äh, sowas eben zu ähm, präsentieren, darauf freue ich mich auch sehr. Hast du denn, weil du hast jetzt Bonsipe genannt vorhin schon, mhm. hast du denn schon irgendwas, wo du sagst, da würden wir vielleicht irgendwie möglicherweise drüber reden, so ein bisschen das zu spoilern? Ähm
2: ja, es gibt natürlich verschiedene Themen, die, die mich da sehr interessieren. Ähm, wenn man auf der einen Seite jetzt gerade vom Spiel ein bisschen ausgeht, worüber wir heute ähm, gesprochen haben, denke ich an das Buch äh, Prozess und Gestalt als Gestalt von Fabian Kragenings, der eben genau darstellt, dass im parametrischen Entwerfen eben nun dieses Dar Herstellen von Regeln wie im Spiel und dieser spielerische Umgang innerhalb der Regeln eben so ein sehr relevanter Punkt ist und ähm, er erörtert dieses Thema auch sehr, ja, sehr fundiert, weil er eben vom Handwerk aus geht, wo man doch sonst in der Designtheorie eben sehr stark immer von der Industrialisierung her losdenkt. Und das finde ich sehr spannend, quasi diese Punkte auch sehr explizit so zusammenzubringen und für das Neue
1: quasi zu eröffnen. Da bietet sich natürlich unsere Abschlussfrage jetzt an. Was ist gut, Thilo? Was ist gut? Ja, für mich würde ich tatsächlich sagen, wir sind ja,
2: wenn man jetzt die Designpraxis angeht schaut und vielleicht auch in vielen Stellen die Designtheorie angeht, in so einem Zeitalter der Beschleunigung. Dass man eben Prozesse immer effizienter gestaltet, dass man eben noch schneller zu Lösungen kommt. Und die Frage, was ist gut, finde ich tatsächlich so, dass es eben gut ist, wenn man auf Dinge quasi über Dinge länger nachdenken kann, wenn sie reifen können, wenn eben nicht nur eine Beta-Version sehr schnell rauskommt, sondern eben eine ausgereifte, komplett neue Konzeption. Also was ist gut, länger über Dinge zu reflektieren?
1: Wunderbar. Ja, dann wünsche ich dir eben äh, in dieser Art und Weise der der Lehre und äh, der Arbeit eben auch mit der deutschen Gesellschaft für Designgeschichte natürlich wahnsinnig viel weiteren Erfolg und ich freue mich auch schon auf die nächste Publikation. Ich weiß gar nicht, ob ein Thema, das dann in äh, 23 wahrscheinlich das nächste Buch erscheinen wird, das werden wir möglicherweise dann auch besprechen, auch wenn es vielleicht Eigenwerbung ist und mit einer gewissen kritischen Note auch betrachten. Aber ich habe mich wirklich wahnsinnig gefreut, dass wir uns heute eben auch zu deiner Arbeit austauschen konnten, die ich wirklich für absolut exemplarisch halte. Das sage ich immer ganz ungeschützt. Genau an dieser Schnittstelle zwischen Praxis und Theorie, das brauchen wir viel mehr. Und äh, da ist Thilo in meinen Augen auch wirklich eine Art Role Model, wie man das verbinden kann. Ja, vielen Dank nochmal. Ja, herzlichen Dank. Es hat mich
2: gefreut, nach all dem Hören nun selbst live hier in diesem Ort zu sein. <lacht> herzlichen Dank für das tolle
0: Interview. Okay, ja, bis bald. Bis bald. Das war Thilo Schwer im Gespräch mit meinem Kollegen Georg Christoph Bertsch. Die sonst sehr übliche Trennung von Praxis und Theorie scheint mir nach diesem Gespräch nicht mehr ganz so selbstverständlich. Mit Zweien, die sich als ein Team aus Praktiker und Theoretiker zunächst mit der Praxis und dann mit der Theorie von Mobilitätsdesign befasst haben, sprechen wir nächste Woche. Vor einem Jahr veröffentlichten Kai Vöckler und Peter Eckert den ersten Band einer Dokumentation mit dem Titel Mobility Design, die Zukunft der Mobilität gestalten. Darin geht es um einen internationalen Überblick von wegweisenden nachhaltigen Mobilitätssystemen. Vor kurzem erschien nur bei Jovis ihr zweiter Band, der sich der Forschung zu diesem Thema widmet. Wir freuen uns auf ein ganz praktisches Wiederhören in der kommenden Woche. Theoretisch ist das dann die 134. Folge unseres Podcasts. Bis dahin alles Gute, eure Cast redaktion